0: Y bienvenidos a Don't Hate The Player Una semana más Alejandro Linares. AKJ Diesel Linares, a.k.a. Jan Jovellanos Y está aquí conmigo mi inseparable sidekick, mi Spanish Worldwide, Aren Bizzo ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
1: Aquí, pues, escuchando atentamente tu entrada de Rodinger Que a veces sí, a veces no, a veces hablas de Jan Jovellano, a veces se te olvida
0: Bueno, es así, son las, co las cosas de, por, de la memoria
1: Porque somos muy freestyle, y como, ya, como yo... el podcast de hoy, un poco, ¿no?
0: Sí, hoy tiramos un poquito de, de freestyle, porque vamos a... ¿Por, por, ¿por qué no? un podcast menor, ¿no? Nos vamos a un monográfico menor, pero no por ello menos importante. Ni menos chulo. Ni menos chulo, por supuesto pero bueno también de vez en cuando pues hay que Digamos,
1: un podcast más un monográfico más desenfadado menos menos académico por así decirlo no
0: claro exactamente un poquito más pues para charlar porque Me, menos también pedante. la actualidad claro la actualidad nos atropella en ocasiones y hay que no podemos esperar la vida también
1: nos atropella claro, pero bueno la actualidad en este caso
0: no podemos esperar un mes para hablar de, de, de cierta noticia que ahora iremos no Y digo bueno pues la comentamos ahora y ya aprovechamos y y, y juntamos tres cuatro cosillas que teníamos por ahí desde el año pasado, pero que no teníamos nunca como suficiente entidad para hacer un podcast. Y decimos, bueno, pues lo metemos todos, hacemos un pequeño cajón desastre. Y tío, yo nunca sabía, ¿es desastre o desastre?
1: Yo creo que es desastre. Vale, vale. Es que
0: eso, eso es una duda que siempre he tenido, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? Que, que bueno, queríamos juntar ahí un poquito y queríamos hablar un poco de la influencia que tiene el hip hop, no solamente en la música, ¿no? Que al final siempre hablamos de hip hop, es una cultura que engloba muchos elementos, que siempre se ha hablado, ¿no? Estos de, lo, de los cuatro elementos, pero luego son los nueve elementos, ¿no? Que decía los, los padres de, de, de esto. Y, pero que engloba, o sea, ya cada vez engloba muchísimas más cosas. y ya no solo se, se centra en lo que, lo, que se dijero, o sea, lo que se dijo hace 30, 40 años, ¿no? Entonces lo primero es comentar la noticia y es que eh, Rihanna va a, rí, rí. Va a dar, o sea, va, va a, a ser la artista que lleve el, el, el mid-time show de la, de la Super Bowl, tío.
1: Efectivamente. Oye, se celebra.
0: ¿Con qué imagen, eh? O sea, la, la imagen está guapísima. Y, y sin decir, o sea, como muy, muy clave, muy clara, ¿no? Y ahí sin, sin decir nada me parece como un, un statement que, que yo creo que apetecía
1: comentarlo ya, o sea, no, no esperarnos a, al siguiente sí, noticiario sí. Oye, si alguien tiene la entidad propia para llevar ella sola es pues un entretiempo de la Super Bowl es Rihanna, que si además estamos esperando ansiosamente la venida de Rihanna uh -huh. pues no se me ocurre mejor el escenario que el, posiblemente el escaparate más importante del año el mundial Sí, lo que sí que tengo yo
0: curiosidad es por, por ver eso cómo va a, a montar Enfocarlo, el show. ¿no? Claro, cómo lo va a enfocar, si va a traer a gente, si se lo va a hacer ella sola, si qué temas va a cantar, porque eso también es, es, es algo importante. Estaba ¿no? pensando
1: yo mucho en el tracklist. Lo que claro. más me llama a mí la atención es el tracklist.
0: Claro, o sea, por, por ahí ya hablaremos, cuando llegue su momento hablaremos, igual que el año pasado hablamos del, del show que vieron eh, Doctor Dress, Snoop Dog y demás.
1: Y toda la vasca, porque eso Claro, eran unos
0: cuantos. Aquello fue, por eso digo, digo los, los dos oficiales, como lo que estaban señalados como oficiales, que eran ellos
1: dos. Apareció hasta Anderson Park, que era como ya... Claro, estamos, estamos ya sí, aquí todos
0: No das para cantar porque no hay tiempo. Bueno, ponme ahí a tocar la batería. Perfecto, ¿eh? Pero por eso digo, entonces, una de las, de las cosas que más curiosidad me da es, es esa, ¿no? Es ver cómo lo va a enfocar ella.
1: Yo si fuese Rihanna me lo comería yo solita, sinceramente. Mm -hmm. Es arriesgado, claro, porque al final no deja de ser bueno. Eh, no. Sí, pero vamos, que ni sería la primera no, ni no, sería no, por la última, que claro. No, pero y, que, además... y que
0: quizá apetece, después de venir de un año muy masificado, por así decirlo, ¿no? Es decir, como con muchos artistas, volver un poco a algo más, eh, no te voy a decir simple, porque el, esto nunca es simple ni nunca es sencillo, el barroquismo en suma es una expresión, pero sí algo pues más...
1: Eh, personal, vamos a decirlo. Efectivamente, porque la expresión que tú iba a usar era como Liviano y me parece a mí que Liviano... Claro, no, es que... Que, es que, que no Rihanna, es Liviano, precisamente es
0: que, no es. que no hay expresión no hay, no hay con la que pueda definir cómo va a ser eso, Efectivamente.
1: ¿no? Y yo si tuviese que apostar por el tracklist, pues diría que yo, va a tirar de clásico.
0: Yo, a ver, yo creo. ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? O sea, y, y si no, yo, vamos hago aquí en, en no en directo porque no grabamos en directo, pero hago algo, digo algo, en bitch, better have
1: my money? va a caer, pero vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, es mucha, y te pone a pensar. En... Otra cosa no, pero Rihanna tiene tracklist para rellenar 7, eh, 7 claro, sí, sí, entre tiempos de la Super Bowl. Sí, 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 no, eso sí, sin duda, vaya. Pero seguro que se arriesgará a cantar también algún temita nuevo algo que se está esperando. Eso
0: sería una bomba, eh. Sí. Eso sí, pero sería una bomba, vamos, una locura. Pero dónde mejor, también te digo. Sí, sí, no, no, desde luego, eso sería como una especie de, 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 de eso, de hype, de ojo, que haga de repente, te imaginas que diga, no, no, o sea, imagínate que esto suele ser, suele caer en domingo, que diga, pues este mismo domingo o el viernes que viene sacó algo, pum, así.
1: O sea, haría un, un Drake.
0: Claro, sí, sí. O sea, la, la única persona que podría hoy en día competir a ese... O sea, poder permitirse hacer eso, poca gente puede hacerlo. Así que, bueno, y la gente ahora se estará preguntando, Adri, Adri, ¿por qué? Eh, ¿Qué tiene esto que ver con lo que va, o sea, con la, la relación del hip hop, con otras cosas? Transversalidad pura y dura, es que claro. La centralidad del tablero sí, que sí. diría. Íñigo Rejón. Íñigo Vamos a empezar por los deportes. O sea, la idea era un poco que al hilo de que Rihanna va a, a participar en el, en, el, en el Super Bowl, pues hablar un poco de que el hip hop siempre ha estado, desde el principio, muy relacionado con el deporte, por, sobre todo porque muchos deportistas que vienen de, de, la, de la calle, ¿no? Ese relato. De, de gente cuyo único plan eh, no, no, no había plan B Cuyo único plan era eso Destacar a, a través del deporte Y, y buscarse una vida eh, Pues estaba muy ligado al, al hip hop O sea, a mí de primera que se me ocurre? Sobre todo el baloncesto NBA Claro, o sea, ya es ¿Cuántos, raperos, o sea, cuántos jugadores han, han sacado discos O son coleguitas
1: O, sabes, incontables o sea la figura de Iverson por, por sí sola. Claro. Que hay más hip hop que Iverson. Pues y, poca cosa. Y de hecho,
0: o sea, Iverson que se prohi... o sea, que sacó disco, creo recordar, ¿no? Bueno, ha sacado disco hasta Shaquille O'Neal, Kobe sí, Bryant, LeBron James, creo que también ha sacado y, y uno de los que ha sacado últimamente hace poco era, si no recuerdo mal, era Lila, que también había sacado disco. No lo he escuchado, la verdad, no sé. Me gana, ¿no? La verdad que no es, no es, es que, algo
1: que me apetezca. Es que es verdad que es como. es difícil. O sea, aunque están muy, muy unidos, no, no tienen por qué maridar especialmente bien según qué cosas. ¿eh?
0: Claro, claro. No, porque muchas veces son también productos, ¿no? Como, como cuando a un famoso lo ponen a, a cantar porque es famoso y pues a, a aprovechar el tirón, ¿no? Y a que, lo mejor. Ni que no de creo. ahí
1: salen auténticas desgracias, pues. Claro, claro.
0: Eh, pero, pero en el caso de Iverson sí O sea, en el caso de Iverson sí que estamos hablando De, de algo que era Súper, 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 súper hip hop Y que de hecho Provocó que se prohibiese eh, Ciertas eh, Conductas estéticas En la NBA
1: Efectivamente O
0: sea, eso a mí es algo que me parece que me parece Súper loco ¿eh? O sea, como el impacto que tiene un jugador Claro, en, en una liga, bueno En un negocio como el estadounidense, en el negocio del deporte estadounidense, como, como que se controla todo hasta el, el, el último céntimo que, que se ingresa y la, la imagen de todo. Eh, es una barbaridad, ¿no? Como, como este tío provoca que no, que ahora no se podía llevar eh, gorras de este estilo, que no se podía llevar
1: eh, gafas de sol si no si estabas dentro de... Es que claro, es gracioso es que se da además con, el, con Iverson se da la tormenta perfecta de estar en una ciudad como Filadelfia con todo lo que implica y bueno es que la mayor polémica que se dio fue por las letras de las canciones claro porque si la NBA estaba digamos pues intentando dar una imagen de seriedad y las letras de Finjo, otra cosa no pero sabemos que tienen pues palabras mal sonantes pues será el caso que que todos conocemos y que, y que acabó con eso, con prohibiciones con, con la NBA intentando pues eso, pues digamos, separarse del camino de, de, de las costumbres, de, de algo que está muy unido como es pues hip hop y, y baloncesto
0: Sí, es, es, es muy curioso pero ya te digo, aquí se mezcla se mezcla baloncesto se mezcla eh, hip hop y se mezcla la, la, la moda, porque bueno es, es también algo muy importante O sea, yo recomiendo a la gente, no sé si dura una hora o así, pero hay un documental sobre el ascenso y caída de una marca que se llama Ant One, que, que hace 10-15 años, ¿no? O 15-20, ¿no? O sea, 10-20 vamos a poner, que era, era la marca que estaba compitiéndole a Nike, o sea, por el monopolio de, del baloncesto en Estados Unidos. O sea, era una locura y que se aprovechó. No se aprovechó, ¿no? Pero sino que como que su trampolín fue estar vinculada sobre todo a la calle y a la, eso, al rap, al hip hop y a esta estética eh, callejera.
1: Claro, es que la credibilidad de los jugadores de la NBA para hacer rap, pues, reside en eso, en, en, en la credibilidad que tienen de su estética callejera, eso, de venir de, del gueto. Y, y. pues sin duda, pues lo marca. Pero es que yo me acuerdo, porque además. recuerdo bien el caso. Que lo de.. siguiendo con lo de Iverson, fue gordo gordo porque tuvo hasta varias reuniones con, con David con Stern. Claro, con David Stern. Que, para que veas hasta dónde llegó y, y pues una muestra más de, 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 de lo importante que es el hip hop en, en todos los ámbitos de la vida.
0: Claro. Y hay. Pero bueno, no solo el baloncesto, porque claro, al final el baloncesto es posiblemente el que más, ¿no? Que de hecho aquí en España, por ejemplo, también está. Eh, Nacho Martínez, que allí, eh, creo que era Flow que amigo de Wase y de, y de gente allí de, de Colada, de Madrid, que, que bueno, eh, ha destacado en el, en el baloncesto aquí en la, liga, en la Liga CB, que también tiene una carrera como, como en sí y que además también destaca mucho en baloncesto 3x3. Pero, ¿qué otro deporte Yo sé que aquí vamos a tirar un poquito de, de archivo de Don de Player, ¿Cuál crees tú que sería otro deporte también muy vinculado al, al hip-hop?
1: Hombre, eso no hace falta ni comentarlo. Además, yo como gran fan del boxeo, pues sin duda el boxeo. Eh, igual que hablaba yo de una figura concreta de, en el baloncesto, como era Iverson, vamos a sacar aquí el caso de Roy Jones Jr. Uh -huh. El boxeador, pues mítico boxeador, uno de los boxeadores más importantes de los últimos 50 años, fácilmente. Eh, gran campeón de, en peso supermedio, gran campeón de semi pesado y que también tuvo carrera en, en el rap como, y además con esa canción mítica que conoce todo el mundo que además va muy vinculada a sus habilidades dentro del boxeo como es Can Be Touch, claro. esa, esa canción mítica que por cierto está muy guapa, además es muy motivante, cosa que, que a mí me gusta mucho y que para el que no lo sepa pues se eh, refiere eh, a que él posiblemente era uno de los boxeadores más rápidos de manos sin duda de toda la historia eh, tuvo un invicto bastante largo y que bueno, no no tuvo no fue bastante largo el invicto porque creo que perdió en, estoy hablando un poco de memoria, creo que perdió una de sus de sus primeras peleas por descalificación, por pegar a alguien después de la campana, cosa que tampoco nos sorprende, pero sí que tuvo una racha invicta de muchos años ya al máximo nivel, peleando por títulos eh, ya, pues de peso medio, de peso semipesado, y que eso, era muy difícil conectarle por la velocidad de mano. Y pues de ahí, por pues ese con ese flexeo que tienen los raperos, pero que también tienen los boxeadores, incluso más que, que en la NBA, porque en la NBA se flexea cuando se hace un mate, eso queda. Pero el boxeo va más allá, el boxeo se flexea eh, cuando te está jugando la vida, que es cosa mucho más. Claro, boxea. claro,
0: al final es mucho más hustling. Efectivamente Mucho más hustling Sí, luego después, a ver, eh, hay gente como, como Mayweather, como Canelo, ¿no? Por, por mencionar gente que está ahora mismo en lo, en lo más top, ¿no? Bueno, Mayweather ya no tanto porque no compite, ¿no? O incluso si te va eso, la MMA, McGregor y toda esta gente, ¿no? Que sale a los combates y o suele ir acompañado por, por raperos o suele poner música rap Incluso si nos vamos a lo más intranscendente, por así decirlo La velada del año de Ibai ¿no? El, tanto el primer, eh, la primera edición como la segunda, en eh, los shows han estado fotos han, sea, por raperos.
1: Efectivamente, porque es lo que pega. Y mira qué canciones sobre el boxeo se han hecho de, de todos los géneros, de todas de las razas, de todo. Se ha hecho de todo con la temática boxeo. Pero, eh, sin duda, lo que más se asocia es el, el hip hop. No sé, a mí se me ocurre, pues eso, de Rocky... Eh, mmm, las bandas sonoras tenía canciones de, de hip hop pero la mayoría pues las que han quedado no tienen nada que ver con el hip hop claro pero mmm, lo que más asocia es el hip hop
0: sí y, y es verdad que, que ahora sobre todo a raíz hablando ya de Rocky esta esta este spin off no barra secuela barra como se quiera llamar de Creed yo creo que está sí cabe más más relacionado yo creo que ahí Michael B Jordan también tiene algo que ver que es una persona que que está cercana al género y que, y que le mola, y, y, se, y se nota, se nota muchísimo más. Entonces, ahí yo creo que también, eso como que a nivel mainstream, también ahí hay un poco más de, de conexión. Y yo creo que también, va un poco por ahí, por lo que tú dices, pensando ahora mismo no, en, en películas. Future, de, el, de hecho, claro de la
1: parte de la banda sonora, Miss Mill también, no sé. Claro, son. claro,
0: y, por, y yo pensando un poco en, en el 99,9% de las películas de, de boxeo cuentan la misma historia.
1: Efectivamente.
0: Es decir, la del boxeador que tanto si están basados en hechos reales como si son guiones. La del boxeador que, que es un pobrecito que vive mal, vive en un gueto y que acaba triunfando y ganando o casi ganando, ¿no? Eh, y siendo pues ya esos famoso, rico, millonario y demás. Entonces yo creo que el, ahí el hip hop como que ha encontrado un caladero bastante importante sobre todo por, por eso, ¿no? Porque hay un tema para todo, ¿no? Desde, desde esa necesidad o ese malvivir a luego el flexeo y ese que, que tú comentabas antes, de, ¿no? De la, de la cumbre del deporte.
1: Y ha marido mucho siempre, pero yo creo que más ahora, porque es que esas letras eh, ahora mismo es como mucho más si cabe. Lo que se hacía antes, pues tenían letras un poquito más profundas, más sociales. Ahora el fleseo es el 90% de, de, de los temas.
0: Claro, sí, 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 sí. Por, por eso digo que al final, y entrar a una, a una velada siendo el main event con, con alguien al lado cantando o poniendo su canción, o sea, como que final tiene... es
1: otra forma de flesear ¿no? Claro,
0: claro. Es, es una joya, ¿no? Es como llevar otra joya puesta en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la mano, ¿no? Aunque en este caso no la pueden llevar. Y, y cambiando, no sé si sobre deporte hay alguna historia así que tú quieras como resaltar, que te, que
1: te quede ahí en el tintero Porque yo tengo ya como pasar otro otro tercio Pues pasamos a otro, yo creo que además, lo que hablamos del Invicto, que yo lo hablé mucho, sí. pues ahí queda, no nos vamos a repetir pero Claro, ahí está, en es nuestro Don't Hate the Player Highlights, os lo podéis escuchar
0: y ya nos vais comentando qué, qué os parecen Que estuvimos ahí el verano soltándolo Otra cosa que nos mola mucho que nos mola mucho es la comedia la comedia el, el stand-up comedy ¿no? y, y cualquiera de, su, de sus expresiones pero sobre todo esta también tiene mucho que ver y aquí no tanto en lo estético solo que también sino yo creo que aquí en lo formal no en las formas y en el contenido también hay mucho ¿no? el tener que escribir en, con base en tu vida ¿no? en lo que en tus vivencias y demás a luego teatralizarlos a contar una historia pero eso, con un estilo propio y demás, yo creo que la comedia, sobre todo la comedia de, de stand-up, tiene mucho que ver con, con el hip hop, no solo eso, no solo en su forma, en su estética, sino también en el contenido. No sé tú cómo lo,
1: cómo lo ves. Hombre, para mí, es verdad que aquí no le veo yo tanta relación, esto, esto es más eh, algo que me ha sido como tú metiendo un poco, porque yo eh, creo que son cosas que a priori no tienen nada que ver. Más, más allá de la comedia, o sea, más allá de la propia comedia en sí, que también puede haber en las letras de rap, eh, creo que lo único, es el hecho de que haya tantos cómicos metiéndose eh, en, en el freestyle, por ejemplo, sí lo puedo ver un hilo conductor, pero me cuesta verlo más allá. No, no le veo la tan íntima relación aquí. Difiero un poco de ti. A ver,
0: yo por ejemplo aquí tenemos el Death Comedy Jam, ¿sabes? Que quien que no haya visto... En, ahora mismo creo que en HBO se pueden ver algunos especiales No, no todos creo, pero sí que algunos Y eh, para quien no lo sepa, esto fue pues, en los 90 una, un, un programa básicamente Como lo que podríamos comparar, no sé, no sé en Latinoamérica Pero aquí en España estaba el Club de la Comedia En Comedy Central, lo que, en Antena 3 que también lo echaban no, Donde iban iba, pues, gente, tiraban un, un monólogo de 10-15 minutos y había pues a lo mejor 6-7 por, por día. Pues aquí igual, pero sobre todo estaba centrado... Bueno, no sobre todo, 99,9% sino 100%. Eran cómicos negros y, y cómicas, que también había unas cuantas. Y estaba producido por, eh, por Russell Simmons. O sea, uno de los fundadores de, de Death Jam El mítico sello de, de hip hop. Entonces, de aquí ha salido gente muy potente como así tirando nombres Martin Lawrence, Dave Chappelle Chris Rock, Bernie Mac Chris Tucker, Jamie Fox eh, Cat Williams o sea, hay, hay nombres muy potentes de gente que hoy en día son mmm, top que, que salieron, salieron de ahí gente que también, pues eso, como el propio Jamie Fox, que también ha, ha coqueteado, bueno, ha coqueteado no, ha hecho música, ¿no? que también se ha dedicado porque sea, la... ha hecho música, no ha coqueteado es un, claro, músico, claro. es un músico de la cabeza a los pies claro, que ha hecho música también y que, o sea, que, que es todo como gente que, y que está muy ligada a la cultura del hip hop sobre todo a través de, de Death Comedy Jam pero en general también eso, ¿no? De, de esa cultura que en principio era bastante afroamericana aunque luego después llegó a a la gente blanca, ¿no? Pero que, que, que en principio nació como eso, como una música de, de la gente, pues eso,
1: de, de los barrios, sobre todo afroamericanos. Pero te pregunto, ¿tú crees que es de verdad una unión orgánica o una unión forzada eh, empresarial de Death Jam? Yo,
0: yo, lo, yo lo veo muy orgánico, pero porque ya te digo que creo que, que en el contenido, en la forma de hacer. No sé, yo no voy a ir aquí ahora de comediante máximo, pero yo que he intentado escribir algo de comedia y habiendo escrito música. ¿No? El rap principalmente. Veo que hay muchas similitudes en eso. En cómo tienes que buscar la manera de contar una historia que quede real, pero que a la vez quede atractiva. ¿No? Porque al final contar... O sea, la, en, en el rap siempre la, el debate el, el, siempre el debate que ha habido sobre ser real o no ser real es, vale, tienes que contar algo que tú estés viviendo, pero, pero que sea interesante. Es decir... Puedes adornar las cosas sin pasarte tampoco, pero tiene que ser interesante. Con la comedia también es un poco lo mismo. No, no se requiere tanto ese grado de ser real, de que lo que estés contando te haya pasado, pero sí que un poco al final la, la empatía o cómo generas la empatía y estás haciendo risa o haciendo comedia de lo que, de lo que tú estás viviendo, pero de manera que sea interesante, de que a, de que a la gente le, le interese y haga gracia. Y al final, wow, cuando, cuando Death Jam nace, es... En, es Prácticamente cuando nace Def Comedy Jam Que no es algo... O sea que Death Jam en ese momento era importante Pero no era tan importante No es como que lo hubiese hecho en 2005 o en 2006 Sino que, que lo hace en los 90 y que apuesta Desde, desde el principio por pues además es Un espectáculo que se en contraposición mal a lo que podía ser estar a lo mejor en el Saturday Night Live, ¿no? que era como la, la gran cantera de cómicos de la época. ¿Por qué? Porque aquí era muchísimo más sin filtro, ahí era eso, pues, la, la, un lenguaje mucho más rudo, mucho más que tenían que decir tacos, los decían, decían guarrería, las decían, eran, era menos, o sea, menos censurado de lo que eran los canales principales. Entonces yo creo que ahí también es como que, que hay mucha relación, ¿no? Y luego al final eso que sea... Un, un movimiento sobre todo afroamericano en sus orígenes, yo creo que tiene, tiene que ver, porque al final es un
1: poco de donde viene el hip hop. Yo es que si asocio con una disciplina al fijón me sale mal la poesía. Entonces, para mí, poesía y stand-up es como. Eh, lo único que tienen en común es eh, dos personas haciendo una performance, ¿sabes? Porque la poesía también es muy hablada. Pero yo veo más cercano eh, a la poesía, al hip-hop que a la comedia. Entonces, a mí, insisto, me cuesta encontrarle esa, esas raíces, esa unión, porque lo veo más forzado. A mí, que, que esté copado ambos por personas afroamericanas no me parece en sí un argumento. No, no,
0: no es tanto que esté copado, sino que esta plataforma es la que sirve como para, para sacar a gente que de otra manera no, no habría salido de todas maneras, ya que tirar los de la poesía que sí que verdad que lo otro lo dice muy performático Def Jam también tenía efectivamente
1: eso. y ahí pues como hemos hablado del caso de Kanye haciendo esas esa performances claro, eh, claro. y eso, eso sí que lo asocio yo más eh, en concreto a, al hip hop que tanto eh, pues eso, la comedia que ojo, no quita que ahora eh, el rap eh, haya evolucionado hasta ser un género tan transversal que veamos como cómicos eh, pues son pues eh, se presentan a hacer rap porque les gusta y porque ellos si sí les pasa como a ti que sí les ven esa, esas raíces, esa. esa unión.
0: Claro, es que, y tú ya lo has dicho antes, ¿no? Cuando hablabas de gente que se pasa al el freestyle, el que ahora mismo como que está muy, muy a tope. Bueno, ahora como que el freestyle casi que está copando cualquier ámbito del, del mercado, ¿no? Y ahora todo el mundo como que. Parece que se acerca un poco al freestyle desde diferente, desde los
1: eSports, desde, e desde el gaming... Pero es que el freestyle el, el... Es, un, es un ámbito muy concreto, porque es una claro. disciplina muy concreta dentro del rap que insiste, eh, incide en insultar al rival y ahí, por ahí, si tiene mucho más, mucho más similitud con los Rose Comedy, con estas cosas, entonces por ahí sí lo veo. Pero hablando de, de un disco de hip-hop y un stand-up, yo no veo que haya tantas similitudes. Claro, pero
0: por ejemplo ahí tienes también el freestyle, o sea, estamos hablando de las batallas, pero el freestyle, no, el, el freestyle rap también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la, la comedia improvisada que también es importante. Yo creo que a nivel cultural sí que hay muchas eh, similitudes en, en el contenido, que no la hay en, otra, en otros géneros musicales porque me hacen... A, pues bueno, a raíz de otro tipo de, de, de cultura ¿no? Porque la comida siempre ha sido también una cultura muy underground Igual que el, que el hip hop Entonces yo creo que hay eso, Hay como muchos puntos comunes Donde se encuentra mucha gente que comparte lo, Los mismos gustos Al final el freestyle yo creo que que desemboca ¿no? Gente como, como Franco Escamilla O Loquillo eh. o sea Franco Escamilla en México Y Loquillo en, en Colombia Que participan en FMS Uno de ellos incluso eh, un Participante de, de Pleno Derecho y, y al final también viene un poco por la. porque ellos se dedican a improvisar cuando hacen comedia, ¿no? Y bueno, pues ya lo adaptan un poco también a, al rap porque les gusta, y porque es verdad que la comedia, a pesar de que puedan hacerla personas mmm, mayores, y muy mayores, y muy buenas, es, es algo, es un movimiento que es como el hip hop, ¿no? Lo hace. Lo puede hacer gente mayor también, pero que en esencia y en espíritu es joven, ¿no crees tú?
1: Pues sí, y además, a ver. Es indudable la unión entre música como tal y, y comedia, porque incluso los Grammy tenían un apartado de, de, de comedia y no sé, hay grandes grupos que han hecho eh, música cómica, a mí se me ocurre pues The Lonely Island con Andy Samberg, por ejemplo, claro. que a ver, sin duda, pero yo te digo, sigo pensando y, y, de, y de este barco no me bajo que eso está un poco forzado. Bueno, te doy ya el último dato y quien que no lo haya visto, lo recomiendo, aunque
0: yo creo que, vamos, quien no lo haya visto ya no sé en qué cueva ha estado, es el especial de Netflix de Adam Sandler, el de 100% Fresh, que aparte que está muy guapo, ¿no?, pues tira ahí también mucha data musical y porque a él le gusta además hacer eh, comedia musical y donde pues tiene ahí, el, el hip hop tiene también parte importante que ver, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que no te voy a hacer cambiar de opinión A ver, esto es al final lo bonito de, de los debates, ¿no? De, de compartir opiniones Pero... No sé, ahora mismo, o sea ya, Ahora que, que hemos entrado, ¿no? Yo creo que está muy bien hilado Que hemos pasado por la comedia y la poesía Y por la performance, ¿no? En, en su totalidad, ¿no? Podemos pasar a, a posiblemente lo más prolífico, ¿no? Donde Posiblemente hayan... Mucho que decir
1: y poco a la vez, ¿no? Por, por sí, concreto, ¿no? Efectivamente, por... porque estamos hablando del cine. Mm -hmm. Del cine, de, del medio audiovisual en sí. Que posiblemente, pues si cine y música hip hop no están relacionadas. Y yo creo que aquí, si hemos hablado de Allen Iverson, hemos hablado de Roy Jones Jr. Aquí la figura a mí que se me viene a la cabeza cuando hablamos de, de, eso, de hip hop y de cine es Spike Lee.
0: Correcto, por o es sea, el director de él, la que para mí posiblemente es una de mis películas favoritas eh, Do the right thing, en español, o sea, en España fue Haz lo que debas No sé cómo se título en Latinoamérica Que es, eso, resuma un fijo por, lo, por los cuatro costados En general casi siempre lo hace él, pero esta película en concreto es que es, es eso, es puro, puro hip hop tanto en las formas, como en el contenido, como, todo, como todo. en todo. Sí, o sea, es un tío que se ve
1: muy influenciado. Pero te veo te veo la puesta y la subo con eh, He Got Game. Wow. Que en español se tradujo algo así como una mala jugada o algo así, que ya sabemos cómo son muchas veces las, las traducciones, traducciones. Pero que además es el nombre de un disco de Public Enemy, ni más ni menos. Claro. Que pone la banda sonora y que además que ellos creo que lo sacaron también como álbum de estudio propio. Uh -huh. Pero, y, y sí, bueno,
0: además es que pega mucho con, con este, como, como diríamos, con este discurso de, de Spike Lee, ¿no? Un tío como muy contestatario, un tío o sea, revolucionario. Diga, ¿no? Y que Public Enemy al final también tiene mucho ese, ese matiz. O sea, que al final como que pega mucho
1: en ese sentido. Que además es todo lo que hemos hablado, porque además creo que salía Ray Allen, creo que era uno de los protagonistas, que es como mezclar todo. Claro. Es mezclar todo lo que hemos hablado. Eh, el hip-hop, eh, el cine, con el baloncesto, vamos, es todo. Fa falta que aparezca un cómico ahí en la, en la película. No recuerdo el cast completo,
0: pero eh, no, no sé si aparecía alguno. Pero bueno, se seguramente no vamos a... Pero otra cosa que, que, que yo distingo aquí un poco, ¿no? O sea, porque en el hip hop empieza a entrar en el cine en los 90, sobre todo. Sí, a ver. O sea, aunque hay primeras, eh, en, en los 80 hay, hay primeras ap aproximaciones y películas que ya están influenciadas, sobre todo, más independientes, ¿no? Por, por gente que ha vivido y que, que hace películas sobre eso, sobre lo que vive y demás. De hecho... El, no, no sé si, si recuerdo, vamos, Do the, right Thing, Do the Right Thing es del 89, ¿no? Pues vamos a considerar la de los 90 ya prácticamente y así Pero en los 90 empiezan a, a aparecer lo que se llama, ¿no? Lo que se suele llamar como, como Ghetto Movies Y que, que se ha convertido eh, prácticamente...
1: Hood sí. film ¿no? Otro... otro claro otro.
0: En, en un género en sí mismo O sea, a mí me hace mucha gracia Porque se ha, se ha convertido ya como en, en una especie de, de, de género en sí mismo Con películas que son Que independientemente de qué, del género Son auténticas mm, obras maestras O sea, ahí ya, bueno Yo a mí de mis favoritas Boys in the Hood Que yo creo que además es como una de las más eh, Famosas y, y representativas yo creo que Mena's to Society también, que está bastante guapa. Blur in, Blur Out. Yo, además, el, me, me recuerda, no sé si tú tienes alguna en concreto
1: que te guste en especial o. Bueno, no, yo, yo por seguir con la tónica, pues dos películas que protagonizó tu paz, como fueron Poetic Justice, que creo que era con Janet Jackson, si no me equivoco, que es como ya el Culmen, y A Voz de Ring. Que claro. Además, creo que fueron pues, casi seguidas. Eh, la época pues donde Tupac era era más, digamos, actor casi que, que cantante Sí, de hecho, yo no sé si lo he llegado a decir aquí en el podcast porque esto
0: lo, me lo pasó Tony una vez, se ha dado para Tony ya sabéis que siempre trae el, el máximo conocimiento y knowledge del hip-hop y es que en un principio, antes de que ocurriese toda la movida entre Tupac y Notorious Tupac quería llevarse a, a Notorious A como crear un, un sello Una compañía y demás Y el dejar de rapear Para dedicarse a, a ser actor O sea, tu Tupac quería dedicarse a ser actor pasa Era a, su vocación a, Claro, claro Pasa que al final, bueno, pues Pasó todo lo que pasó Y, y llegó esto, también llegó la cárcel eh, All eyes on me todo el, el, pues eso, el pique entre, entre costas La guerra entre costas Pero la idea en un principio era Apadrinar a Notorious y, y luego ya él quedarse simplemente como actor Cosa que, que es muy loca, ¿no? como habría sido el destino de, de la cultura Si, si Tupac no hubiese muerto Y se hubiese dedicado a hacer películas? Más o menos como está haciendo Ice Cube ahora mismo Mira,
1: está muy bien traído eso
0: Sí, sí, me, me sorprende lo bien que me ha quedado Como, eh. como ha ido, man. madre mía <ríe> Porque bueno, al final Ice Cube lleva prácticamente desde los 90, vamos, desde que pudo poner un pie en un estudio haciendo haciendo películas, no solo Get Movie, sino eh, cualquier tipo de peli, lo hemos visto también en películas así un poquito más de comedia, si yo recuerdo las últimas así de comedia, la de Infiltrados en clase, Infiltrados en la universidad, que salía él, o sea, que es un tío que tiene también una carrera larga en el cine. Roda, Chris. Ludacris, otro que también. Es que si te pones a decir, la lista es, es inmensa. Precisamente Ludacris en una saga muy influenciada por el hip hop y sobre todo por la música latina también, por el reggaetón y demás, eh, como, pues eso, como, como Fast and Furious. O sea, que ahí hay también muchísimo... muchísimo Y todo esto que estoy diciendo, que, que te he dicho ¿no? de Ghetto Movies, que tú decías de Movies, son películas que tienen que ver con el hip hop, pero que no necesariamente...
1: Claro, que es más con el hip hop style of life, ¿no? Claro, El estilo de vida, el estilo de vida del hip hop más que la música en sí. No claro. sé, por ejemplo, ¿qué película más hip hop hay que el odio? Claro. Ninguna.
0: Exacto, son como muy, muy gráficas, ¿no? Y que representan muy bien la cultura, pero hay otro tipo de películas que nacen sobre todo a partir de los 2000, que son las películas de biográficas o autobiográficas incluso, ¿no? Porque... ¿Qué, qué cosa más mítica eh, las películas de, de 50 Cent, la de Get Rich or Die Trying y, y sobre todo eh, 8 millas, 8 millas de, de Eminem, ¿no? que es, la, es casi la peli que da que hace que Eminem pegue ya como el, el, el pelotazo, que también desemboca en este boom del freestyle, de la batalla de freestyle que, que llega hasta ahora, ¿no? que ahora mismo está como en su máximo apogeo a, a nivel de cifras y de, y de números. Pero, pero que empieza hace 20 años, con películas hechas, en principio era por gente que, que estaba empezando, pero que luego también pues se, se empezó a hacer
1: películas sobre Notorious B. Notorious, eh, eh, uh -huh, me correcto. Acuerdo que además además con un actor que era un poco desconocido, que era como eso, un poco reincidente lo que tú dices, que se estaban de gente que, pues bueno, que no tenía... Uh -huh. Prácticamente eso, pues mucha, mucha carrera. Spray
0: ahora Compton, la que para mí posiblemente sea hoy en día la mejor película eh, biográfica sobre un grupo, que, que es sobre, sobre NWA. Me parece un peliculón que, que está súper bien hecho. Y bueno, yo aquí he recomendado a que, aunque esto no es una película, es una serie, pero bueno, que al final para el caso es lo mismo, ¿no? Es audiovisual que la debutan a la American saga que, que habla sobre eso, sobre la. la la historia de al menos de eso, del principio, de cómo se origina Butan Clan, Y que es también una barbaridad de película O sea, que también, o sea bueno, de serie en este caso, me parece una locura Y que ahí eso, bebe muchísimo de, de código y sobre todo estético Me parece eh, una maravilla, me parece una maravilla
1: no sé tú sí, por, por poner la contraparte del reggaetón que he hablado antes Talento de barrio, que me parece que era una película también Que se hizo sobre Jodad pues, y Yankee Claro. Y que, y que ahí queda también. Si es que la, la, las conexiones son infinitas.
0: Sí, y es verdad que aquí, a, por desgracia, a España todavía no ha llegado eso. También es verdad que porque no hay. Mmm, no hay ningún grupo todavía que haya tenido la relevancia que han tenido por eso, ni Tupac, ni Notorious, ni NWL. Pero no sé, ¿quién no dice que en, en 20 años haya una película sobre violadores del verso, no? Es verdad que la, la, quizás las historias que contar no son tan interesantes, ¿no? Porque, sobre todo porque el hip hop aquí en España mmm, empieza con gente de, de. no voy a decir de clase media, ¿no? Pero sí de una clase trabajadora, pero no de una clase marginal.
1: Marginal. Era lo que hablábamos un poco en el podcast con Binueto, que, que los raperos eran más pues de los estamentos sociales más o menos parecidos a nosotros, mientras que lo que él veía del trap. Sí es de gente que está en la absoluta marginalidad. Claro. Y que por ahí sí que pueden salir historias más de redención, más de las que les gustan en el cine.
0: Claro, claro, exactamente. Entonces yo creo que ahí sí que, no sé, me encuadraría a lo mejor más una película de John Beef, por ejemplo. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Pocos actores, poco, pocos raperos actores hay aquí en España. Mm. Eso es verdad que no se, ha, no se han prodigado mucho. Ah,
1: está, ¿no? El, el chico este de, de la casa de papel, ¿no? Sí, Jaime Lorente. sí,
0: aunque Jaime Lorente... Mmm, o sea, bueno, ha hecho un poco el camino contrario, en sí. realidad. Ha hecho un poco el camino contrario. Pero tenemos, bueno, Ajax y Pro, por ejemplo, uno, uno de los dos, no sé cuál creo que Ajax, va, ha, ha actuado ya en algunas películas, en la nueva de Paco León sale o
1: va a salir, porque no sé si estaba ya. Y... en la serie de Veneno aparecieron un montón de, de cameos. Sí, bueno, y esta es la de Fanático. Que,
0: que bueno, al final el Fanático, aunque es argentino, el, el actor... Es, es, es rapero, ¿no? Es Kido Toto. Que Lorenzo Lorenzo Ferro, si mal no me acuerdo el nombre real. O sea, ojo que tiene esta sesión con Bizarrap antes de que Bizarrap fuese lo que es hoy.
1: <risa> Fue pues, una cosa, ¿eh?
0: Claro, es un, es un OG, es un OG. Una sesión que además está chula, eh. A mí la verdad es que, que me mola bastante. Pero sí, ahí va. O sea que ya como que está empezando en la esfera latina, ¿no? La serie Días de Gallos, donde esto, hay muchísimos de los protagonistas, son gente que, que son raperos, de verdad. O sea que ahí también, bueno, y, y, y,
1: lo, y lo que, que se, puede, se puede. Se puede decir que en Argentina pasa eso, pero porque ya han recorrido un camino que todavía nosotros estamos empezando apenas. Entonces... Claro,
0: yo sí que aquí en España el claro ejemplo, el más importante además, es, es Helio Tofana. Efectivamente. Que, que ese sí que hizo un camino, bueno, el Langui también tenía ahí un poco, lo que pasa es que yo creo que Helio estaba, o sea, está como mucho más concienciado, ¿no? de dónde viene, a dónde va, en ese sentido y, y yo me acuerdo, no Y, acuerdo. y
1: Titus, Titus, el freestyler, claro. el freestyler de Barcelona, creo que es, que además también es actor, sale en Las leyes de la frontera, una película muy chula, por cierto, uh -huh. sí, que sí sí si es verdad que no tiene tanto que ver con el hip -hop, por así por así decirlo, porque es más rollo, pues eso, flamenco, ese tipo de rumba catalana, todo eso. Pero que un rapero como título, pues también, sí, haciendo sí. el camino de la interpretación.
0: Y yo no recuerdo en qué programa, tío, pero si alguien escucha, alguno de nuestros oyentes, escucha este podcast y, y me lo puede recordar porque me parece una entrevista mágica la que hizo. O sea, estaba ahí de 10, donde Helio decía que se había mudado al, a su barrio otra vez de nuevo porque... Para él lo importante no era salir del barrio a, tra a través de su éxito, sino volver al barrio para demostrarle a los chavales que, oye, hay oportunidades, hay salidas, se puede se puede trabajar, se puede estudiar, se puede forjar una carrera ¿no? y de servir un poco de ejemplo para pa los chavales. Cosa que a mí me parece algo súper importante, ¿no? Y que un tío, un OG, esté ahí representándolo.
1: Es que simplemente es él, Por supuesto, todo bien. Efectivamente. ¿Qué tan gana También decía, ¿no? Que quería ser actor, me parece. Bueno, ahora
0: va a actuar en, en una peli que sale, no sé si este mes de octubre o el mes que viene, en noviembre, la de que, la que habla sobre la sala Bataclan. Uh -huh. Que tengo bastante ganas pues, de verla. Sí, o sea, curiosidad y de verlo, ¿no? Sí, 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 o sea, tengo curiosidad porque la peli tiene buena pinta, pero sobre todo, y no voy a a ocultarlo, lo que más curiosidad me da es ver a,
1: a Puchito ahí actuando, a ver cómo lo hace Bueno, y Rosalía que se estrenó con Almodóvar ni más ni menos, ¿no? O sea, ya... Sí, bueno, con... a ver, Rosalía es que ya, claro, se maneja en otros registros que,
0: que pocos pueden competir contra sí, sí, efectivamente. ella
1: Pero sí, sí,
0: no sé Yo creo que hemos hecho así un repasito, una miscelánea, ¿no? Un poquito de Macedonia, de de no, cosas que no de nos cuadraban. De claro, cosas que no nos cuadraban para un podcast solamente, ni para un noticiario y que bueno, pues la hemos metido todo aquí, yo creo que ha quedado guay, ¿no?
1: La hemos metido con calzador, pero al final acaba entrando también.
0: Exactamente, ¿no? De vez en cuando también pues hace falta Relajar un poquito la...
1: Salirse del guión y, y estar claro. sin guión, propiamente, dicho. Sí,
0: y sobre, y sobre todo, bajar un poco la intensidad de... De, de la, la turra. Referencia, claro, de, de turra.
1: Sí, de referencias,
0: ¿no? Porque sí, precisamente bueno, pero... de referencia
1: aquí hay ¿eh? otra cosa, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, ahí queda nuestra pequeña aportación, ¿no? A, a ámbitos de nuestra vida, porque al final... El...
1: Sí, porque al final, mucho... nuestra personalidad también la marca muchas veces. Lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Claro. Y ahí pues tenéis una pieza, ¿no? Quizás si
0: en el futuro se nos ocurren pues libros, se nos ocurren, porque también hay muchas cosas ahí, libros, videojuegos o cualquier otro tipo de arte donde el hip hop tiene mucho que ver, pues, pues quizás... Saldrá una parte 2, ¿no? Claro, saldrá una parte 2, tendremos que eso, que juntar por lo menos otros 30-40 minutos para que quede por lo menos con enjundia y, y ya está. Así que muchas gracias como siempre,
1: Adri. Nada, un placer y hablando de estos temas más todavía.
0: Y nada, a todos nos vemos la semana que viene, que seguro que hay un programón. No sé cuál todavía, porque tengo que retocar un poco la escaleta, pero... Sí, estamos aquí, como
1: tenemos mucho grabado, pero poco, poco publicado.
0: Pero cuando salga, seguro programón Y nada, ya sabéis, odio al juego. No odies al jugador. bless